0: Hela den här berättelsen är liksom tvinnad av massor av ruttna snören som var för sig inte håller för någonting alls.
1: Det är inte min sak att sätta dit min bror. Jag vet att allt annat är lite fruktansvärt men det
2: gick bara inte. I första avsnittet av Spår hörde ni hur bråk mellan den yngsta utav tre dömda bröder Oran och offret Rado eskalerade till en avrättning i Rinkeby tunnelbanestation i februari 2002.
3: Och
2: då hörde jag pangandet. Offret sköts elva gånger. De sista fyra skotten var riktade mot huvudet. Skotten avlossades av en jämnårig man på nära håll och 19-åringen avled omedelbart av skadorna. En person sköt, men fyra personer döms för mordet. Det är tre bröder och deras kusin. Den äldsta av bröderna döms till livstid. Och det är en dom som kommer att bli starkt ifrågasatt.
0: Den de väljer att eh, tro på är ju en
2: som själv är misstänkt för det här som, som mördaren. Nu börjar en polisutredning där en hypotes läggs fram. En hypotes som inte är helt lätt för polis och åklagare att tro i hand.
4: Jag menar att när man lägger ihop de uppgifter som fanns så är alla misstänkta placerade på platsen
5: seerom att vi har slåit mot andra adressen stora bröden i gripen satte jag till över mig själv jag var på en stor brudgrip på en
2: stor brud inget göra det här är spår ringebi mordet avsnitt två du lyssnar på spår om Ringkeby-mordet, Del 2. Hypotesen. Jag heter Martin Jonsson. Den 19-åring som i natt sköts ihjäl med flera skott i tunnelbanan i Stockholmsförorten Rinkeby är identifierad. Ett mord har precis skett i Rinkeby tunnelbanestation i Stockholm. Året är 2002. Och offret Rado har blivit skjuten 11 gånger fyra gånger i huvudet ännu inga gripna men polisen letar för fullt efter spår och vittnen som ska leda dem rätt Polisen har ännu inte hittat någon förklaring till mordet och förövarna är fortfarande på fri fot Åklagan i fallet är Henrik Söderman Han ledde förundersökningen Henrik Söderman? Ja hejsan Henrik Jag heter Martin Jonsson, jag är radiojournalist jag ringer olämpligt
3: kan du vänta en halv sekund? Jag ska bara
4: sätta på en sån lite. Yes.
2: Det var strax före midnatt som en 19-årig man blev skjuten till döds av flera skott i tunnelbanan i Rinkeby.
3: Just det, det var det. Det kommer jag ihåg.
2: Gärningsmannen slöt upp med tre andra personer och sprang iväg från platsen. Därför att
3: jag var nämligen och åkte skidor i, i Åre
4: samtidigt som de frihetsberövades. Att jag satt på årets topp och
3: anhöll.
2: Polisen sätter omedelbart gång med en omfattande undersökning. De mottar 24 tips om vem som skulle kunna begått mordet. Och under det första dygnet intervjuar man 38 personer som antingen var vittnen eller som kan berätta bakgrunden till mordet.
3: Man upptäckte
2: ju då den här ynglingen som verkade springa ifrån någonting in i biljetthallen. Två dagar efter mordet beskriver den ansvariga polisutredan händelseförloppet så här.
3: Han hinner bara några få meter in i biljetthallen när det här mindre gänget med ungdomar kommer då. Där någon då avlossar skott emot honom. Man står alltså bara några meter ifrån när de här skotten avlossas.
2: Den här förundersökningen lägger grunden för åtalet mot de tre bröderna och deras kusin. Det som leder till att den äldsta utav bröderna, Öskan Gildis, blir dömd till livstid fängelse. Det här är en dom som senare kommer att bli kraftigt ifrågasatt. Inte bara av försvarsadvokater och journalister som granskat fallet- utan även av andra som kommit att engagera sig. Jag är på väg till en sån person- en som har lagt år av sitt liv för att försöka reda ut det här fallet. Han har sitt kontor i centrala Stockholm. Olle Schobert heter jag. Jag är vd på
0: ett konsultföretag som heter New Republic- som har huvudkontor här
2: i Stockholm mm. där vi sitter just nu. För över tio år sedan satte Aftonbladet Olle Schobert i kontakt- med den yngsta av de nu dömda bröderna, Orhan Gildis- det är ett möte som kommer resultera i att opinionsbildaren Olle Schubert startar en kommitté. Den så kallade Rinkeby-kommittén som består av en grupp journalister, advokater och jurister som granskat fallet. Han ville
0: få fram berättelsen om sina bröder som, som han då menade satt oskyldigt dömda. Mm. Och på det sättet så började jag engagera mig i det här och läste på mer och mer. Och ju mer jag läste desto mer
2: framstod det här som allt mer obegripligt. Vad tänkte du när han sa då första gången att mina bröder sitter oskyldt Ja, det,
0: jag tog inte så stor notis vid det. Jag tror att det är många som säger att, att ens nära och kära som sitter i fängelse är oskyldiga. Så jag, hade inget, jag la inget särskilt i det den gången. Jag tror faktiskt att det som fick mig att riktigt... Gå igång från början. Det var ett språkbruk i Tingsrättens dom som kändes eh, fördomsfullt. Jag menar jag. Det här skulle inte ha hänt mig. Det skulle inte ha hänt dig. Vi skulle inte bli hanterade på det här sättet. Det är helt otänkbart.
2: Jag,
4: jag är inte så beredd att, vad är det nu, 13 år, år efter det här, ge mig in i en debatt om, 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 om rätt och fel. Just det. Eh, att, ja, men du är välkommen och du får ställa vilka frågor du vill. Så får vi se vad jag svarar
2: helt Den 13 mars 2002 så bestämmer sig Oran giltis Drygt en vecka efter avrättningen i tunnelbanan. Den avrättningen som han senare kommer att dömas för. För att åka hem och hälsa på sin familj.
5: Kommer ihåg, jag kommer ihåg, jag var inte hemma på en vecka. Vi höll mig lite borta och sånt. Så en kväll så bestämde mig att jag mig åker hem. Så ser jag en kompis komma bil. Tittar han på mig och känner, det är bra, det är bra. Kan du skjutsa mig till din kv? Han bara, absolut. Så körde han mig då, då ser jag mig bak då ser jag alltså jag lovar det, det är 13 polisbilar. Det är som om presidenten kommer. Eller lampor och sådär här jag åker på varandra. Så jag gasar så jag gasar. Bara, jag bara jobbar gasar så. Jag. Så han åker. Släppte av mig och åkte han därifrån. Pappa kommer ut, möter pappa kramar och pussar helt iskallt går in i huset ödrakt hasch och depåten och sådär pratar i telefon och så, så... somnar jag liksom. så har jag fem, halv sex på morgonen knackande på dörren. Bum, 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 bum. Då går pappa upp. Pappa säger, du flytta på era finger. Nej, det är polisen. på dörren. Jag öppnar inte dörren. Bam, 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 bankar. Så pappa går ut till fönsterrutan. När pappa går ut till fönsterrutan, då står insatsstyrkan där med laser maskerade ute. Jag ligger fortfarande i sängen. Så blir para, paralyserad av situationen. Så pappa öppnar dörren så då kommer de in. De säger vart du har han? Då säger pappa här. Då vaknar jag till. Två poliser går höger av dörrens sidan och två på vänstersidan. Alltså alla fyra huvuden tittar in på mig med dragna vapen. Då säger de Gildes. och säger han, lugnt och fint, dra av dig tecken. Ja, visa händerna synligt dra av täcket, gå försiktigt upp och sen tar de mig, boja mig så hör jag liksom när jag har någonting på dig ser det som att jag har någonting på mig eh, och sen tar de mig, boja mig tog dem in med bilen sen får jag höra i bilen då ser de att vi har slagit mot eh, andra adressen Storebro, i
1: gripen Ja jag låg och sov när de kom upp av mig det var, det var Jag minns, jag har svag minne Av att det var väldigt rökigt Hemma och så hörde jag en massa smällar Och det Såhär Det smalade jag
5: Då så här, jag Okej,
1: okay. så att Jag tänkte för mig själv
5: jag var en stor oro, ingenting det här är
2: Den äldsta utav de dömda bröderna Öskan Gildis Han är den natten Hemma hos sin dåvarande flickvän.
1: Jag har en svag minne av att jag såg tre maskerade män rikta vapen mot mig. Vad sa de? skrek, krypskrek, de till mig så var det. Jag fattar fortfarande ingenting. Sen när tre skramade om mig av min extra. Ja, då såg jag, så då kände jag att jag på henne. jag på henne, jag var fantastisk på riktigt där. Jag minns att vi skulle åka upp så säga öltre den dagen när vi hjälpte de mig. Mm. Det kommer jag aldrig ja. Så Satt de på mig mina bara jobbiga ingenting annat. Och började mig. Och ja, så ställde de mig mot en vägg, och så filmade de mig. Det kommer jag ihåg. Sen ja, körde de mig raka vägen. inget annat på. Fald jag. Körde de mig till Resten i Sona. Då såg jag min farbror. Då såg jag honom där. Då stod jag där utanför och rök det, tänkte jag. Ja. Vad tänkte du då? Jag vet inte. Alltså, jag tänkte, vad ja, fan. Då visste jag vad det var? vad det gällde.
2: Öskans farbror, han som står där utanför på parkeringen och röker när Öskan frihetsberövas. Han gör sin entré i polisens utredning genom två anonyma telefonsamtal.
6: Det var ju vid tio-tiden som det ringde en man som ville vara anonym. Och han ville då ha information att lämna som hade att göra med skjutningen.
2: Polisen som tog emot samtalet under tingsrättsförhandlingarna.
6: Han var verkade väl insatt i vad som hade inträffat. Han började med att berätta vad som hade skjutit.
2: Den anonyma personen pekar inte ut den yngsta av de dömda bröderna Oran utan förvånande nog någon helt annan. Den anonyma personen pekar ut farbroden. Alltså han som står ut och röker. Som den som sköt.
6: Och han eh, namngav då en person som, person som skulle ha skjutit. Och eh, känner jag naturligtvis sen tidigare genom mitt, mitt arbete. Då, för han är ju kriminellt belastad så lång tid tillbaka. Och eh, han eh, berättade även eh, att det här var planerat att de från början hade tänkt att eh, kidnappa offeret och föra ut honom till Järvafältet. Och eh, där döda honom och sedan gömma undan honom där.
2: Farbroden är heroinist. Och enligt utlåtande från Rättsmedicinalverket har han blivit diagnostiserad som narcissist med borderline-störningar. Med antisociala drag. Han kommer senare, under polisförhör, få en avgörande roll i den kommande domen mot de tre bröderna och deras kusin.
7: Jag vet att mina bröder, Jag vet precis vad de tänker. Jag vet. De har säkert sagt till er eller till advokater. Han har bra problem. Han vet inte vad han säger, men jag vet precis vad de tänker.
2: Det har gått 13 år nu och Henrik Söderman som då var åklagare arbetar nu numera som kammaråklagare vid internationella åklagarkammaren i centrala Stockholm. Hej, Hej trevligt. Jag träffar honom på hans kontor. Äh, strax efter halvan. Ja, hon
4: är alltså 34. Vi har, vi har 35 minuter på
2: oss. Va Vad tänkte du när du liksom fick höra det som hade hänt? liksom?
4: Själva händelsen var ju ganska den inträffade ju inför ett antal personer i synnerhet en person som iakttog själva, själva brottets begående och den skedde ju på en offentlig plats Någon gång vid tiden var det helt
2: Spärrvakten
3: som såg allt Tumt framför mig
4: Så att det var ju en relativt fattbar händelse som sådan. Det var så där lite lugn.
2: Så här säger sparrvakten under tingsrättsförhandlingarna.
3: En manlig person mellan 16 och 18 19 eh, rusar in i biljetthallen där den öppnas. <här> Vad händer då? Och då hörde jag tangan och så går han framåt då hördes ett skott där Radu var redan liggande. Då kom två skott till. Det var i stort sett som jag uppfattade riktat mot huvudet. Och det, det var slut alltså. Det hela var, på fyra
2: sekunder, det hela var över på fyra sekunder, menar vittnet.
4: Finns det någon annan person än de här två som du berättade om nu som du kan se?
3: Bakom det här rutan tar tre kilometer som smärngobbar. Man
2: skulle ja. Spärrvakten säger sig observera från sitt spärrbås tre stycken silhuetter. De är över 20 meter bort, utanför tunnelbanestationens stängda dörrar. Han säger att de står och ler som smilegubbar.
3: Mm.
2: Han säger att han inte ser dem tydligt, utan det är de här vaga konturerna. Som ler.
3: Och alla fall, de står så här och
2: Smile. Polisen, de utvecklar en hypotes. Bröderna och deras kusin har planerat och utfört mordet tillsammans. Och konflikten som från början bara var den yngsta av de nu dömda bröderna Orangildis är numera allas. Det verkar vara ett självklart fall.
4: Alltså i det här fallet så, är det så att jag ska bevisa att de personerna som, som jag har åtalat för ett visbrott befinner sig, i det här fallet i vart fall, befinner sig på den platsen som där ordet inträffade. Och jag menar att när man lägger ihop de uppgifter som fanns så är alla fyra misstänkta placerade på platsen. Eh, och de två äldre bröderna de är framförallt placerade på platser med, med telefontrafiken på deras telefoner för deras telefoner befanns i Rinkeby båda två i samma med att det här brottet inträffar.
2: Vi kommer att återkomma till just telefonerna i ett senare avsnitt men jag kan konstatera redan nu att det som på ett sätt var självklart då är mer nyanserat än så. Men det som hände sen efter att polisen griper dem kommer inte underlätta för någon av bröderna och deras kusin.
4: Alltså vi hade ju, man kan säga så här att det som hände i förundersökningen det var att alla inblandade i det här målet, ljög friskt under i stort sett hela förundersökningen fram till åtalsväckande eh, vad de gjorde, vilka de hade kontakt med och sådana saker. Varför tror du att de ljög så mycket? Jag tror att de ljög så mycket därför att de ville dölja vad de egentligen hade varit. Och vad de hade gjort.
2: I förra avsnittet kunde ni höra hur den äldsta av de nu dömda bröderna, Öskan Gildis, sa sig ha lånat ut sin telefon till den yngsta av de dömda bröderna, Oran. Medan Öskan säger sig ha befunnit sig i Gävle.
1: För att han skulle ha någon sos tror jag det var dagen efter och bara för att kunna få tag på honom för vi vet ju hur han är. Och det är inte första gången jag har lämnat över telefonen. För ibland kunde jag när jag såg hennes mamma kunde jag vakna och hade han tagit på sig mina skor och gått ut.
2: Men det här berättar inte öskan för polisen som vet om att hans telefon är i Rinkeby under natten då mordet skedde.
1: Varför jag kanske inte berättar också för att för de vem det var som hade min telefon. För jag ville inte. Alltså, hade det var, idag hade jag självklart gjort det. Det hade jag gjort från dag Men det är inte min sak att sätta dit min bror. Jag vet att allt han har gjort det fruktansvärt. Men det gick bara inte. Jag kunde inte det. Han var tvungen att kliva fram själv. För jag var ju... Alltså jag tänkte, ja, nästa teknisk så släpper de mig, så tänkte jag så hela tiden. Jag tänkte, de kommer ju släppa mig förr eller senare. Men, äh.
2: Många stenar i den här historien har redan blivit vända på förut. Av människor som opinionsbilden och Le som leder Rinkeby-kommittén. Och andra journalister som också granskat fallet. Men spår avslöjar nu något som aldrig tidigare kommit fram. Det handlar om ett erkännande. Ett erkännande som kan förklara- varför bröderna ytterligare valde att försvåra- situationen de befann sig i genom att ljuga. Meddekra, det är lite emittuel också, jag kan säga det också. Är det domen?
7: Ja, bara säga att så. Det var lite mitt fel också. det.
2: Att Deras pappa sa till dem att inte säga sanningen.
7: Vi har sagt till Luskan att du ska... Inte så att säga att du har lånat till, till vilken kille. Och därför säger jag att det av mitt välde också.
2: Det var det så. För han vet allt. I förra avsnittet kunde ni höra hur brödernas pappa redan under samma natt fått reda på att den yngsta av de nu dömda bröderna Åran skjutit en person i tunnelbanan.
7: Jag fick klockan, jag vet inte, det någon som har ringt till mig. En kompis som jag känner, det var din son har skjutit.
2: Så här berättade deras mamma idag om hur den yngsta av de dömda bröderna Oran erkände mordet precis innan han greps. Något som hon inte berättade för polisen.
4: han gör panik. Då, när kommer polisen, jag vet, han säger mamma, det är jag har skjutit. Han säger mamma, det är jag gjort inte heller
2: pappan berättade
7: något. Jag ska bara säga precis särsanningen. Det var han som har gjort det. Men det är klart att jag inte pratade. Och jag var tyst hela tiden också. Jag var tyst hela tiden.
2: Men pappan har ett annat skäl att inte vilja samarbeta med polisen. Det är ett skäl som ligger långt bak i hans förflutna.
7: Det är inte bara, bara mellan mig och, och det är inte just nu. Bara att det här är... Ja, ah, 79-talet kan jag säga. 79, 79 eller 80-talet. Jag har problem med poliser. Jag har så problem med dem. Berätta. Det är 80-talet mellan mig och SEPO. Det är en annan sak. Om SEPO har inte att göra med mig, de kan komma att göra med mig. Men inte mina soner. På den tiden, kunde kunde inte göra någonting. Men nu just nu vi ska ta hans son- och därför för de har gjort det här.
2: För över 30 år sedan hade polisen span på brödernas pappa.
8: Man börjar med att titta på de här som är utpekade. Man bodde i Sollentuna och vad gör de om dagarna? Vi kunde konstatera tidigt att de har åkt omkring i väldigt då fina bilar. Och att de inte jobbade
2: en dag i oktober i slutet av 70-talet får polisen i Huddinge ett anonymt telefonsamtal. Rösten säger Turkarna i Sollentuna säljer heroin. Och så här låter det när Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson intervjuar en av spaningsledarna i P3-dokumentären Skomakarligan.
8: Det jag kommer ihåg, den sysselsättning man hade, det var att åtminstone några av dem städade den. Städjobbet var väl den fasad som man visar upp. Men man hade så eh, fina bilar och eh, hade så mycket pengar så det var helt orealistiskt att eh, det skulle kunna komma ifrån sån verksamhet.
2: Pappan var en del av det som kom att kallas Turkligan och Skomakarligan som smugglade heroin in i Sverige. Heroin från östra Turkiet som i sin tur smugglats in från Iran, Irak och Afghanistan.
5: Jag tror att eh, man alltid sett
2: Gillesfamiljen som en maffiafamilj. Så här berättar den yngsta av de nu dömda bröderna Oran Gildis om hans pappas förflutna.
5: Polisen gjorde ett jättestort jobb. Det var mycket droger. Det var utländska människor som kom till Sverige som styrde och ställde handeln. Det var det känns som skomakaligan turkligan.
2: De pappa och hon var en av de största i Stockholm för många, många år sedan. Men det är alltså detta, över 30 år tillbaka i tiden, som gör att brödernas pappa dels inte vill samarbeta med polisen. Men också det som gör att han tror att polisen vill sätta dit hela familjen Gildis genom att gripa
7: bröderna. Men de vill ha, ta fyra friska killarna, att de ska knäppa Gildis familj, polisen. Och därför de gjort det här.
9: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full important safety information, visit juvederm.com.
2: För er som aldrig har läst en förundersökning kan spår berätta att de kan vara massiva. Det är flera hundra sidor av anteckningar, förhör och telefonlistor. Slut på papper. Det är som en labyrint att försvinna in i. Själv har jag i det närmaste sovit med förundersökningen i sängen för att kunna lägga det pussel som är den här historien.
3: Det gäller alltså ett uh, telefonsamtal som du ska ha fått. Vet du vilket telefonsamtal jag refererar till?
6: Det vet jag.
2: En sak som sticker ut. Det är de där två anonyma telefonsamtalen där deras farbror, den psykiskt sjuke, heroinisten, pekas ut.
3: Berätta vad den här personen sa mer ingående om vad som skulle ha hänt.
2: Det är något som inte stämmer. Så här låter under tingsrätten när åklagare Henrik Södman förhör polisen som tagit emot samtalet.
6: Ja, då när jag frågar närmare här av vem man med det menar att det var den personen som hade hållit vapnet i handen så bekräftar han
2: I förundersökningen noterar jag det något förvånande informationen att telefonsamtalen de kommer från farbroderns egna hem. Från hans hemtelefon. Det är alltså farbror som ringt och angett sig själv. Jag frågar åklagaren Henrik Söderman om varför farbroderns skulle göra på det sättet.
4: Ja just det, det gjorde han ja. Eh, det det kommer i anonyma vittnen till någon sålentuna polis. Eller anonymt samtal till någon sålentuna polis som pekade ut honom. Jag har ingen förklaring till varför han gör så. Jag vet inte.
2: I polisens anteckningar kan man läsa att polisen anser att farbroden, som dessutom är känd sen tidigare på grund av sina missbruksproblem och brottsliga förflutna, skulle kunna vara fullt kapabel till att begå ett sådant brott. Att farbroden anger sig själv går alltså tvärt emot polisens utarbetade hypotes om att det är de tre bröderna och deras kusin som ska begått mordet.
0: Hela den här berättelsen är liksom tvinnad av ett antal... Hela repet är tvinnat av massor av ruttna snören som var för sig inte håller för någonting alls.
2: Opinionsbildaren och en av grunderna till Ränkeby-kommittén, Olle Schubert,
0: igen. Men för att se det så behöver man nysta i det och se att... att att varje del är för svag. Och det är ju det, det, det som blir problemet här. Det är,
2: det är många, många delar. Polisens hypotes- om att det är de tre bröderna och deras kusin- som planerat och genomfört mordet tillsammans- mår inte heller bra av det som sen sker- den 20 mars 2002, några veckor efter mordet. Då sker en videokonfrontation med spärrvakten- som bevittnat själva mordet.
0: Och han sitter då med i- konfrontationstillfällen där han ska peka ut människor som han menar befann sig där. Det han såg var ju då utanför dörrarna så skulle det då ha stått andra personer. Där såg han tre personer bevittna mordet säger han. Och då har han alltså dubbla plexiglas emellan sig och de som han ser han borta så att det är klart att man förstår att det är svårt för honom att peka ut någon men det han ändå gör av 25 personer som, som han tittar på så tycker han att nio personer liknar de som stod utanför det skulle kunna vara någon av de här nio eh, sex sorterade han bort som inte aktuella och öskan var en av dem som han
2: sorterade bort så den äldsta av de nu dömda bröderna öskan sorteras bort av den personen som var på plats när mordet skedde. Han var enligt spärrvakten, alltså inte där. Men spärrvakten gör någonting annat. Han pekar ut en person under videokonfrontationen- som kan ha varit gärningsmannen. Och det är en person som inte är den yngsta- av de dömda bröderna, Oran.
0: Så en av, dem, av de här personerna som, som han pekade ut som- som mest, ja, han uttryckte det så att eh, det var den här farbror som mest liknade mördaren. Utan
2: farbroden. Polisen antecknar att profilen håret och magerheten överensstämmer med gärningsmannen. Vad öskar ni inte med mig? Jag och min kollega Anton Berg, den andra halvan av spår, åkte ut till Rinkeby på årsdagen för mordet. 13 år efter att avrättningen skett.
10: I spärren kan man välja att gå höger mot Rinkeby torg- eller så går man upp för en trappa rakt fram- och då kommer till Rinkebygången bland annat. Oj.
2: Vi följer Ofret Rados sista tid mm. i livet. Spärrisen som sitter där borta, han, sitter, han har ju sett allting. Mm.
10: Jag kan inte tänka mig bättre plats egentligen för att se det här, mordet.
2: Ja. Här då så säger han att det är tre personer som står där framme vid dörrarna.
10: Men det är de som har refererar till som smiley faces. De står alltså mm. på, på utsidan här, Tittar sex meter in. utanför kanske. Tittar in genom och ser hela avrättningen.
2: Mm. Och gör det med smiley faces. Och jag tänkte så här att om jag går bort nu och sen så ställer jag mig så har jag upp min huvud. Och vi försöker förstå hur lätt eller svårt det är för spärrvakten att se någonting genom en spärrkur. Mm. Så tänkte jag att du ska liksom se om du kan liksom identifiera mig i mitt ansikte inte bara mordet, utan även de tre personer som spärrvakten säger sig ha sett utanför dörrarna. Ute på torget. Jag står kvar. Jag kliver ut, ställer mig och drar upp huvan. Anton är kvar där inne vid spärrkuren och försvinner bakom dörrarna. Jag kunde inte se ditt ansikte. Det är att identifiera den som sköt på det här avståndet, det tror Anton att han skulle kunna göra- men han har mycket svårare att identifiera någon som står bakom stängda dörrar.
10: Alltså de extra, vad kan det handla om, 6-8 meter, de gör det jättesvårt att identifiera helt plötsligt. Så att han identifierar orran, det, det tror jag på i vilken dag som helst, men att han identifierar någon utanför, det måste vara mycket svårare. Det är ju naturligt att tänka att man tänker offer Och för förövare väldigt tydligt Vem skjuter vem här liksom ja. det, det tror jag att man kommer att titta på och så där. Men sen de andra då vilka, Var de två, var de tre, var de fem liksom? Jag tror att redan där är man ute och cyklar väldigt mm. lätt
2: mm. Alltså det är så här, Hur ska man kunna veta i det panikakomplikket Vilka som har varit inkopplade kopplade till ett mot Hur ska man kunna veta vem som är inblandad eller inte nej och ja, jag...
10: Smiley faces Jag menar inte Det finns mycket oklarheter här liksom för jag kan tänka mig att folk flinar om de ser att folk har haft ett slagsmål och den ena killen slår ner någon annan. Men det blir ju jävligt otäckt om folk verkligen är, förstår att det är en avrättning man ser. Och ändå ler. Mm.
2: För att sammanfatta lite så att ni hänger med. Farbrodern som är psykiskt sjuk och som är beroende av heroin. Har alltså ringt in och angett sig själv vid två tillfällen. Han har blivit utmanfattad. Han av spärrvakten som mördaren vid en videokonfrontation. Och dessutom så kan man se i förundersökningsprotokoll att han bekänt för sin kontaktperson på ett behandlingshem. Att han vet vem som sköt. Farbroden grips. Han förnekar allt han har sagt till sin kontaktperson. Han förnekar att han har angivit sig själv. Men den 22 mars... Delges han misstanke för inblandning i mordet och han får veta att spärrvakten pekat ut honom som mördaren. Farbrodern tar inte lätt på informationen. Två dagar senare på kvällen under svår heroinabstinens så skadar han sig själv allvarligt. Det Är det riktigt att du viker skäl mots besök på häxor? Ja. Så här låter det när advokat Thomas Olsson förhör farbrodern i Hovrätten.
7: Och hur djupt går hjärnan jag har riktigt och det hade gått av. Hon hade fick du se? Ja, mellan. Han är 27 eller.
2: Han skär sig djupt i armen och flera scenor går av. Och han syns ihop med 27 sten.
6: Ja, hur ser det ut?
7: Här är det från en ljus. Ja. Så man kan säga att, att du befann dig i en ganska desperat situation.
2: Ja, jag fick ett lyftsjansfall också. Redan nästa dag så ska han höras av polis. Jag kommer jag ihåg ganska
8: kristallklart just det förhöret. Bakgrunden var att jag var förordnad för den här personen som offentlig försvarare på hans begäran. Och så här
2: minns hans advokat Peter Linkvist just den dagen.
8: Och den personen hade jag haft flera ärenden för under många år så det var en för mig känd person. Och han var
2: häktad och placerad på Kronobergshäktet. Peter Lindqvist befann sig på Kronobergshäktet i ett helt annat ärende. Nu för tiden får man inte ha mobiltelefoner med sig in. Men då var det annorlunda och telefonen
8: ringer. Jag blev uppringd av en polis som eh, helt enkelt upplyste mig om att nu skulle man hålla förhör med min klient- och då föreslog jag att jag skulle förflytta mig från den avdelning på häktet som jag var på när jag var klar till den avdelning där förhöret skulle hållas. Och innan förhöret skulle starta så bad jag att få tala med min klient i en rum, eh, eftersom jag då fick reda på två saker. Det ena var att polisen hävdade att förhöret var begärt av min klient eh, vilket förvånade mig. Det andra var att min klient hade tillbringat natten på sjukhus för att han hade skurit sig i handleden. Jag bedömde det i alla fall som ett tecken på att han inte mådde psykiskt bra, att han inte var i balans. Så vid det enskilda samtalet så gick jag igenom med honom varför han hade påkallat förhör och vad det var han tänkte säga- och försökte göra en bedömning av hur pass orienterad han var. När jag hade haft det enskilda samtalet så sa jag till polismännen, och då var det i, i överenskommelse med min klient, att det blir ingen förhör. Jo, det blir det visst, det sa de. och Jag sa då att jag tänker inte delta i det förhöret. Jag anser inte att han är i skick förhöras. Och min närvaro skulle kunna tolkas som någon slags alibi för att förhöret är korrekt och fullvärdigt vilket jag inte
2: anser att det kan bli. Därför gick jag. Så här minns åklagaren Henrik Söderman det tillfället. Nej, det var ett val som han gjorde. För trots att hans advokat Peter Lindqvist- bedömt farbroden som att han inte kan förhöras- så finns det noterat i polisprotokollen- att farbroden efter det att Peter Lindqvist gått- ändå ville bli förhörd. Vilket polisen gör.
4: Och sen hörde igen om jag minns rätt- och, och ville bli förhörd. Och då var advokaten medveten om att försändes- ville bli förhörd. Man
8: kan säga att... Eh...
4: Polissida och åklagarsida
8: var ju starkt emot mitt agerande, medan advokatkollegor stöttade agerandet och tyckte att det var rakryggat. Så det, det, det var väldigt mycket olika uppfattningar.
2: Hur tänker du på ditt agerande nu så här många år sedan?
8: Ja, jag tycker det är självklart att du aldrig är annorlunda. Det, det skulle jag ställa sig inför samma situation nu idag, skulle jag göra precis likadant. Det är möjligt att jag hade varit lite bryskare- mot poliserna idag än vad jag var då. Utan
2: då valde jag att helt enkelt avlägsna mig. Frågan är ju då vad farbroden säger- till sin advokat Peter Linkvist vid detta nyckeltillfälle. Det är ett tillfälle som skulle kunna kasta ett förklarande ljus- på allt det som skett och hände sen i kommande förhör. Men advokat Peter Linkvist han kan inte berätta.
8: Jag kan inte se att min tystnadsplikt har upphört. Det, det han har anförtrott mig i förtroende mm. kan jag naturligtvis inte någonsin yppa.
2: Men det är under det här förhöret, det är som Peter Linkvist inte är med på- som farbroden presenterar en helt ny version av det som hände under mordnatten. Farbroden menar att det inte är han som har skjutit- utan det är de tre bröderna och deras kusin som planerat utfört mordet. Polisen får alltså till slut ett vittnesmål som bekräftar deras hypotes.
4: Man kan faktiskt hålla samma sanningen även om man är missbrukare av narkotika.
2: Åklagaren, Henrik Söderman igen. Men, men hur tänker du liksom kring sättet det här kom fram på?
4: Första veckan om jag nu kommer ihåg rätt återigen så var det väl så... Det går inte förnekade inblandning i det här överhuvudtaget. Eh, och sen eh, när han har varit häktad en, en, ungefär en vecka så var det han som tog kontakt med polismän och ville lämna en berättelse. Och det är ju den berättelsen sen som i allt väsentligt ligger till grund för, för de eh, åtgärder vi sen vidtar.
2: Men det är just de åtgärderna som opinionsbildaren och en av grundarna till Rinkeby-kommittén, Olle Schubert, tycker är problematiska.
0: Lite senare så, så ordnades en, en ytterligare en videokonfrontation där spärrvakten var med. Och den gången var då öskan under orran och kusinen Ajan med bland de här personerna. Det var totalt 17 personer som, som förekom. Det var en, en, en video som, som han fick titta
2: på. En avgörande skillnad på den här videokonfrontationen- och den föregående, det är att den här gången- är farbrodern inte med. Han har gått från att vara en av de huvudmisstänkta- till att bli
0: ett vittne. Vid det laget så är det ju farbror som är vittne- som, som är den som har pekat ut sina eh, brorsöner- och när då spärrvakten tittar på det här så pekar han ut orran och säger att det kan vara gärningsmannen. Det är ju samma person som jag pekade på förra gången, sa han. Och förra gången var det då färbron som han pekade ut. Men det viktiga i det här är ju att eh, han väljer bort sex personer som inte kunde ha hört till de som stod utanför dörrarna. Eh,
2: och... Öskan var ju en av dem. Det enda vittnet som kan knyta den äldsta brodern Öskan till mordet och samtidigt ge ett motiv är alltså farbroden. Det medger även åklagaren Henrik Söderman. Öskan då? Vad är det som binder honom till
4: platsen? Uppgifter.
2: Men det finns ingen som har sett honom.
4: Det finns nog många som har sett honom, men det har inte hittat någon som har berättat om det.
3: Det 26 mars.
2: Det finns bara ett polisförhör med farbroden kvar på band. Och det är det som sker två dagar efter att han har skurit sig i armen och dagen efter det han har pekat ut sina brosköner som de som begått
7: mordet. Klockan är 15.05
3: och är det okej okay om vi ställer några frågor här utan biträde av advokat? Ja.
2: Polisen försöker förstå varför farbroden angivit sig själv.
3: De här var för tipsen till polisen och varför ditt eget namn och så här.
7: Jag tänkte om polisen tar med då kanske polisen hajar ungefär vilka det Annars jag menar jag är inte dum om jag skulle hu huvud taget vara med. Då hade jag inte sagt mitt namn. Då hade jag inte ringt hemifrån. Aldrig. Jag hade ringt utifrån. Vanlig telefonkost.
2: I det första förhöret, det som skedde dagen innan, har han berättat att de tre bröderna och deras kusin träffats dagen innan mordet och berättat för farbrodern om det planerade mordet.
3: Vad exakt är det du får reda på från dig? Som jag
7: sa tidigare. Ja. Vil vilka är där på platsen då? Alla fyra faktiskt om jag inte har fel. Är det någon fler där? Det fanns fler ungdomar men jag vet inte. Det är bara att folk inte vågade framträda.
2: Enligt farbrodern planerade alltså de tre bröderna och deras kusinmordet på en samlingsplats framför vittnen som inte vågat framträda.
3: Hur kommer du ihåg i vilket tillstånd du själv var den dagen?
7: Jag var drog påverkat. Vad hade jag. du tagit då för någonting då vet du det? Ja, säkert det är det bara det som ja. jag kom på. Men eh, även så vet jag i alla fall vad jag säger. Ja.
2: ja. Dagen efter mordet berättar farbroden i förhöret att han träffat dem alla fyra igen. Och då ska de ha erkänt.
3: Och hur, hur gick det där till då?
7: Ja, då, då berättade de att
2: det var de som hade gjort det. Förhören som hålls med farbroden mellan den 25 mars och den 3 april 2002 anses både av hovrätt och tingsrätt att vara rättframma och tydliga. Något som Olle Schobert inte är beredd att hålla med om.
0: Man kan ju för guds skull inte låsa in en småbarnspappa på bevisning som inte håller för någonting alls.
2: Gör inte det? Håller
0: inte beviset? Nej det gör ju inte det. Varför inte då? Därför att eh, i grund och botten så, så baseras det på utsagor från en person som har ljugit massor av gånger innan. Han har ljugit massor av gånger efteråt och han hade goda
2: skäl att hitta på det här. Åhle Schubert läser du tingsrättens dom där förklaringen finns till varför de väljer att tro på farbroden.
0: Med hänsyn, med hänsyn till att det i målet på olika sätt kommit fram att sammanhållningen inom släkten Gildis är påfallande stor är också detta ett skäl som, framstår, som gör att det framstår som i hög grad osannolikt att farbroden oriktigt skulle ha velat utpeka sina brorsöner för synnerligen allvarlig brottslighet. Det är ju resonemang som, som leder väldigt, väldigt långt och egen, egendomligt i det här fallet. Här plockar man ju alltså ut en berättelse av sammanlagt, jag tror det är fem stycken, som, som den här farbrorn ger. Och det beskriver, det beskriver då domstolen som en rätt fram, klar och sammanhängande berättelse. Det är alltså inte en berättelse, det är fem olika berättelser. De är fullständigt disparata för det första. Och för det andra så är ju det, den de väljer att tro på är ju en som, som Farbron tar till när han vet att han själv är misstänkt för det här som, som mördaren i en videokonfrontation. Då i det skedet så börjar han berätta om andra som är skyldiga till, till det här att han själv är oskyldig han har hört andra prata om att de ska göra det här det, man borde ju naturligtvis inte lyssna på dem överhuvudtaget men om man ska göra det så borde man ju lyssna på alla de här versionerna och konstatera att det, det hänger inte ihop
2: Sista frågan hur, hur ska man förklara varför en, en heroinist är tillförlitlig som, som ett vittne?
4: Alltså Grunden för det, det är ju att vi fick kolla de uppgifter han lämnade- mot annan information som vi hade. Och det visade sig då stämma i väsentliga avseenden. Alltså det är ju inte så att om man, om man skulle låta en person- som missbrukar narkotika redogöra för en händelse som inträffar- så, så är ju sannolikt ganska stor att han har gjort riktiga iakttagelser- även om han är narkotikamissbrukare. Men, men med hänsyn till... Eh, Tillstånd och eh, ja, lite hans eventuella motiv att lämna de här felaktiga uppgifterna också så fick vi ju kolla de uppgifterna mot annan information. Och det var ju då vi kom fram till att i allt väsentligt så stämmer hans uppgifter med vad vi visste utan att han visste att vi visste. Hade vi bara haft hans uppgifter om det här så hade det inte räckt för en fällande dom. Men
2: det var inte så. De uppföljande förhören med farbröderna blir mer och mer tydliga. Han berättar mer och mer uppgifter som ska knyta de tre bröderna och deras kusin till mordplanerna. En dåvarande doktorand i juridik, Lena Schellin, numera vid Ekobrottsmyndigheten, ska senare skriva en analys av de förhören som skett med farbröderna i samband med de kommande rättegångarna. Hennes slutsats är följande. Utsagorna kan inte anses ha sådant innehåll att de uppfyller kraven på att vara klara och sammanhängande. Detta beror främst på den genomgående bristen på detaljer. Ovanstående förhållande gör att det starkt kan ifrågasättas om farbrodens uppgifter är av sådan kvalitet att de uppfyller domstolens krav på att utsagan ska vara fullt tillförlitlig för att de ska kunna lägga grund för en fällande dom. Jag
8: minns min förvåning över att man hade lagt så stor vikt vid hans i en viss situation
2: lämnade uppgifter. Jag frågar advokat Peter Lindqvist om vad han tänker om farbroderns vittnesmål.
8: Och vad som sen hände i hovrätten var tydligen att man hade gått väldigt mycket på hans uppgifter när det gäller andras agerande Ja, det förvånar mig. Är det vanligt? Nej, det är inte vanligt. Det är... Jag tycker det är felaktigt helt enkelt
2: att göra så. I nästa avsnitt av Spår...
3: I hovrätten så fick, hade vi ingen tur med sammansättningen. Alltså det... Det där är en fråga som folk inte tänker på. De tror att alla domare dömer precis likadant. Så är det bara i fablernas värld. Att rättvisan är ett lotteri, det är ingen överdrift.
2: En stundtals tumultartad rättegång tar sin börja. Det är en rättegång som till och med utbryter i slagsmål. Och där vittnen som sagt en sak i förundersökningen plötsligt ändrar sig. De
5: bara hotar att du ska få LVU igen. Du ska få så. Du ska säga så. Ska säga så.
2: Jag tänkte att jag ska bli av Till och med farbron som gett polis motiv och mordplan
3: ändrar sig. Men förklara varför du sa som du gjorde vid det här
7: tillfället. Att jag, jag vill komma ut. Jag är mitt stäckte förmodligen. Jag tror inte på det, Anna. Jo, men du är så envis. Mm. Du är du, du tror att du kommer Vad heter från någon hedersmedalj. vad är du ute efter?
2: Och så är det dags för ett erkännande.
7: Jo, det är förkännande, det är klart. Jag skickade meddelandet till Orhan att han kommer att prata sanningen. Sen så ser jag honom falla
5: ihop i ett hörn och. Ja, då skiter jag skotten i ansyn.
2: Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och a i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Mikael Bodin. Researcher Lisa Domelä. Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss Martin Jonsson och Anton Berg under hashtag Rinkebymordet.